0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Römer 3, die Verse 21 bis 28. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt, in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist. Wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert.
1: Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, sind wir gerade in einer Serie über geschenkte Reformation. und ähm, das heißt nicht, dass sie geschenkt ist, dass wir uns das sparen können, sondern dass wir sie geschenkt bekommen haben und ähm, ja, zum 500. Geburtstag gucken wir uns an, was haben wir denn für Geschenke bekommen oder im wiederentdeckt durch die Reformation, die Gott uns gibt. Und äh, ihr seht vielleicht auf der kleinen Tafel, das waren die letzten beiden Wochen, die letzten beiden Sonntage, ähm, ja, wir haben Gnade geschenkt bekommen und ein Fundament. Das haben wir uns schon angeguckt. Und heute sind wir bei, dritten, bei dieser dritten Kernaussage sozusagen der Reformation. Äh, was wir bekommen haben, war eine Wiederentdeckung dieses sogenannten sola fide. Ja, das ist Latein und heißt eigentlich allein aus Glauben. Und was dahinter steckt, ist im Prinzip, dass der Glaube allein genug ist, um mit Gott in Kontakt zu kommen, um Gott zu kennen, um mit Gott im Reinen zu sein, in Ordnung zu sein. Der Glaube allein ist genug. Und das klingt zwar jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so spektakulär und weltbewegend. Ich meine, wir sagen sogar, der Glaube äh, zur Ausübung von Religion, der Glaube ist in unseren Sprachgebrauch so eingegangen. Also es klingt für uns eigentlich ganz normal, aber für Martin Luther war diese Erkenntnis zu, zu seiner Zeit erstmal Unendlich weit weg, so weit weg, wie man sich das vorstellen kann. Ja, er hat in einer Zeit gelebt und unter einem Einfluss gelebt, wo Gott für ihn im Prinzip, ja, wie man sich das so vorstellt, tatsächlich im Mittelalter dieser ferne, auf dem Weltenthron sitzende Herrscher ist, der streng auf ihn herabschaut. Und Luther war davon überzeugt, dass er es nie und nimmer schaffen würde, diesen Ansprüchen zu genügen, und ist und darunter fast zerbrochen. Er wusste, er, ich werde nie gut genug sein. Und da sind unerreichbare Ansprüche. Ich werde es nie, 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 nie schaffen. Tauchen wir mal ganz kurz in seine eigenen Gedanken ein, die er vor einem halben Jahrtausend aufgeschrieben hat. Und wir können das lesen. Das ist ja echt immer wieder so faszinierend mit Büchern. Und vor allem dann mit der, in der Reformation kam ja dann auch der Buchdruck dass man die Sachen heute noch lesen kann, die vor 500 Jahren gedacht und geschrieben wurden. Der schreibt, ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Also ist ein Theologe, ne? Ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es von der aktiven Gerechtigkeit zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadlich lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder. Und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Bis dahin erstmal. Seine Worte machen deutlich, wie verzweifelt er war, dass da so ein Kampf in ihm tobte. Und dass er unter diesem bedrohlichen, strafenden Gott litt, tatsächlich. Dass er Gott sogar verachtet hat. Obwohl er ein Mönch war und sich den ganzen Tag mit Gott beschäftigt hat. Luther fühlte sich unter Druck. Er fühlte sich ständig unter Druck, gut genug zu sein. Ausreichend zu sein, selbst genug zu sein als Person. Und er sehnte sich nach einem positiven Urteil über sein Leben dass jemand kommt und sagt, alles gut, alles ist in Ordnung. Du bist absolut okay, wie du bist, angenommen. Und da kann dieses Solafide allein aus Glauben kam da wie so ein Befreiungsschlag in sein Leben. Und auf einmal war alles anders, hat alles rumgedreht. Seine ganze Sicht auf Gott, auf die Bibel, auf sich selbst, auf, den, auf alles. Und das möchte ich gern mit euch anschauen, denn ich glaube, dass das auch für uns heute so sowas sein kann. So ein Befreiungsschlag aus diesem Druck, nicht gut genug zu sein. Ja, auch wenn es vielleicht für euch fern ist, der Gedanke, ähm, und ihr habt jetzt nicht so den strafenden Gott so über euch, so wortwörtlich, der euch gleich bestraft, wenn ihr was falsch macht, und für den ihr nie gut genug seid, fühlt ihr vielleicht trotzdem einen ähnlichen Druck, ähm, nie bestehen zu können. Es ist nie ausreichend, es ist nie genug. Und vielleicht habt ihr diese Sehnsucht auch in euch und spürt die nach so einem positiven Urteil, dass jemand sagt, ja, gut. Und ähm, dieses Thema kann uns daher tatsächlich auch im Alltag was sagen, wie wir leben. Ähm, ja, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und deshalb lassen uns das mal zusammen anschauen. Drei Gedanken ähm, durch diesen Text durchgehen. Also Glauben allein, wozu brauchen wir das eigentlich? Ähm, Glaube allein, was ist das? Was meint das eigentlich? Und das dritte, der dritte Gedanke ist Glaube allein. Wie wirkt sich das aus? Also, ja, Was bekommen wir dadurch? Also wozu brauchen wir Glaube allein? Ist ja ein schönes Geschenk, ist ja eine schöne Entdeckung so von Luther, aber was sollen wir damit anfangen? Wozu brauchen wir es? Verse 21 bis 22, da steht, schreibt Paulus, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Worüber schreibt er? Er kümmert sich eigentlich die ganze Zeit um dieses Thema Gerechtigkeit. Und wenn ihr an Gerechtigkeit denkt, denkt ihr wahrscheinlich an soziale Gerechtigkeit und ja, globale Gerechtigkeit, aber dieser ganze Text und dieses ganze Buch, der Römerbrief ist voll mit dem Thema Gerechtigkeit und bis hierher hat Paulus ganz viel darüber gesagt. Und im Kern, was er letztlich gesagt hat, ist, da liegt etwas gewaltig im Argen mit uns und der Welt. Da gibt es eine Ungerechtigkeit, die schreit zum Himmel. Die ist nicht zu ertragen. Und dann sagt er, das betrifft jeden einzelnen Menschen, jede Existenz, egal woher der kommt, egal wie der aussieht, egal was er gemacht hat, wie gut er gelebt hat, wie schlecht er gelebt hat, was er geglaubt hat, was er nicht geglaubt hat, ganz egal. Das betrifft jeden, alle sitzen im selben Boot. Keiner ist so, wie er sein sollte. Keiner ist gerecht, ist letztlich dieses, keiner lebt... Ein durch und durch gutes, gerechtes, vollkommenes Leben. Alle sitzen wir in einem Boot. Egal, ob wir jeden Sonntag in die Kirche rennen oder sonst wohin oder nicht. Ja? Das macht er erstmal ganz klar. Und das ist ja eine spannende Frage. Könnt ihr das überhaupt glauben, dass es so einen universellen Standard gibt? An dem wir alle gemessen werden, egal, äh, ja, was wir so vorzuweisen haben. Es gibt diesen Standard und der entscheidet, ob ihr richtig lebt oder nicht. Gibt es sowas? Hier ein kleines Bild, ein Beispiel. Stellt euch vor, jemand implantiert euch eine Festplatte und alles, was ihr von anderen Leuten erwartet, dass sie für euch tun sollen, alles, was ihr von anderen erwartet, dass sie für andere tun sollen, alles, was ihr in eurem Leben so sagt, wird aufgenommen. Und nicht nur das, sondern alles, was ihr denkt, was andere Leute tun und lassen sollten, wird auch gespeichert auf dieser Festplatte. Und ähm, jetzt stellt euch vor, am Ende eures Lebens wird das alles abgespielt, euch alles vor die Nase gehalten und daran werdet ihr jetzt beurteilt. Wie geht das aus? <lacht> und jetzt stellt euch noch einen Schritt weiter vor, es gibt jemanden, ein Wesen, das ohne Fehler ist, ohne Ungerechtigkeit, das vollkommen ist und alles, was ihr tut und denkt, müsst ihr vor diesem Wesen verantworten. Nicht nur vor euch selbst, nicht nur vor euren eigenen Ansprüchen. Dann habt ihr eine grobe Idee, wo Worum Paulus, worüber Paulus hier redet, diese Gerechtigkeit Gottes. Ja, dass kein Mensch so lebt, wie das höchste Gesetz es fordert, das universelle Gesetz, wie es Gottes Gerechtigkeit fordert. Keiner besteht vor seinem Urteil. Und Luther hat das gespürt, er hat es erkannt und spürte diesen Druck und fragte sich, wie geht das, wie kann ich hier bestehen? Er wurde ruhelos, rastlos, ängstlich besorgt, weil er ein positives Urteil über sich hören wollte, aber hatte keine Hoffnung darauf. Und deshalb hat er sich versucht, so doll anzustrengen, wie es geht, tagtäglich so gut zu leben, wie es geht, als Mönch, so viel zu leisten, religiöse Leistungen zu erbringen. Kennt ihr das irgendwo her? Habt ihr schon mal irgendwas in die Richtung ähnlich empfunden? Absolut ruhelos zu sein und rastlos zu sein. Tiefe Angst und ständiges Besorgtsein nicht gut genug nicht auszureichen, dass es nicht reicht. Ja, Und vielleicht stellt ihr euch eben nicht diesen strafenden Gott vor, sondern da ist etwas in euch, das euch das die ganze Zeit sagt und ihr wisst gar nicht, was es ist, aber es, es spricht und sagt nicht gut genug, nicht gut genug und es ist genauso unbarmherzig und knechtend, wie Luther sich vielleicht da gefühlt hat. Der Schriftsteller Martin Walser begann eine Rede, die er 2011 in Harvard gehalten hat, folgendermaßen. Gerechtfertigt zu sein, das war einmal das Wichtigste. Staaten legitimieren sich durch Gesetz, Regierungen durch Wahlen, aber der Einzelne? So ging die Rede los und die ist sehr lang, sehr kompliziert, <lacht> aber sehr interessant. Und was er eigentlich sagt ist, Rechtfertigung ist das zentrale Thema des Menschseins. Und wir so, hey, der kommt wahrscheinlich von gestern, der hat doch keine Ahnung. Aber der geht durch die Literaturgeschichte im Prinzip und legt das da. Und sagt zum Beispiel, lest Kafka und ihr könnt es nicht verstehen, der Prozess, die Verwandlung, wenn ihr nicht diese Idee habt, dass Rechtfertigung das Allerwichtigste ist. Und ich habe gehört, ich habe es ehrlicherweise nicht gelesen, aber ich habe gehört, man kann es tatsächlich nicht verstehen. Außer wenn man weiß, da geht es um Rechtfertigung. Stimmt das denn praktisch? Ist Rechtfertigung so wichtig? Ist das alltäglich? Ist das nur jetzt wieder Hilfe von der Kirche, wo wir keine Hilfe brauchen? Ja? Ein zusätzliches Navi? Oder ist das wirklich so? Und ich glaube, dass wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise versuchen, in unserem Alltag positive Bestätigung für uns zu bekommen und Rechtfertigung zu bekommen letztlich. Dass wir diesen positiven Urteil nachjagen. Dass dann ständig. Was im Raum steht, dass wir einen Na Leistungsnachweis erbringen müssen. Ja, wie bei einer Bewerbung. Da wird es ganz deutlich. Ihr müsst zeigen, was ihr drauf habt. Hier, euren Nachweis. Was habt ihr für eine Ausbildung? Was habt ihr für Erfahrung? Was habt ihr für Qualifikationen? Ähm, was, was habt ihr vorzuweisen? Und ihr müsst glänzen mit euren Erfolgen, mit eurer Kreativität, Zuverlässigkeit, meinetwegen Freundlichkeit, Kreativ ja, schon, Kreativität, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit. Was ihr drauf habt, müsst ihr zeigen. Und mein Eindruck ist, das beschränkt sich nicht nur auf die Bewerbung, sondern es ist tatsächlich jeden Tag so. Zu sagen, ich bin, aber, ich bin der Richtige, ich bin die Richtige hier an dieser Stelle, für euch, für diese Aufgabe, für diese Person. Das ist die ganze Zeit Rechtfertigungsdruck. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich in meinem Job jemanden enttäusche. Also zum Beispiel meine Kollegen, das mache ich nicht so gern, weil die sind so toll, ich mag die so gerne aber ich habe neulich einen Termin äh, nicht eingehalten und habe ihn ganz kurzfristig abgesagt und dann musste ein Kollege für mich noch einspringen, eine Aufgabe zu übernehmen und es hat sich so schlecht angefühlt. Aber dann kamen sofort die Gedanken, ja, ähm, das passiert mir sonst nie, ich bin noch immer zuverlässig, ich bin noch immer da, das ist dem doch auch schon passiert und außerdem, und dann merke ich auf einmal, krass, was passiert denn hier gerade? Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, sondern ich muss mich verteidigen, rechtfertigen bis aufs Blut. Ja? Ich halte es gar nicht aus. Wie macht ihr das? Wie versucht ihr euch zu rechtfertigen? Mit der Kirche, mit Gottesdienstbesuch, so wie Luther religiös irgendwie viel beten, meditieren, Erleuchtung, großzügig spenden oder einfach moralisches Leben führen, ein guter Mensch sein. Damit ihr okay seid, ja, damit ihr gerechtfertigt seid, damit ihr okay dasteht. Wollt ihr vielleicht nicht doch tagtäglich so einen Leistungsnachweis erbringen, damit ihr okay seid, safe seid? Vielleicht durch eure Arbeit, ja, ähm, eure Erfolge, euer Portfolio, oder vielleicht auch durch Menschen, vielleicht sogar durch eure Kinder. Wir haben hier viele Kinder und ich glaube, wir als Eltern denken oft, wenn meine Kinder nur gut geraten und mich später besuchen und wir so eine richtig tolle Beziehung zueinander haben, dann ist mein Leben gut. Dann bin ich okay. Kinder werden so leicht zum Leistungsnachweis für uns, oder? Und das ist dramatisch, dass es geht dann gar nicht mehr um die Kinder, sondern um uns als Eltern. Wir wollen wissen, dass wir okay sind und dass, deswegen wollen wir tolle Kinder haben. Wir ringen unser ganzes Leben damit, uns zu rechtfertigen, unsere Existenz. Wie sucht ihr das? Wie macht ihr das so? Wo sucht ihr dieses positive Urteil? Wo seid ihr unter Druck? Und die Bibel würde eben sagen, unsere Suche, unser Druck zeigt nichts anderes, als dass wir diese tiefe Sehnsucht haben, dass jemand sagt, du bist gerechtfertigt, du bist in Ordnung, du bist gut. Und das ist, was Luther so gesucht hat. Und ich glaube, wir suchen das auf ganz unterschiedliche Weisen auch. Und Luther hat es gefunden und Paulus sagt jetzt, wir können das auch finden, hier in dem Text. Und das ist der zweite Gedanke, Glaube allein, was ist das? Was, was bedeutet es eigentlich, was meint das, Glaube allein? Paulus schreibt das im ersten Vers unseres Textes hier, doch jetzt hat Gott. was soll das, warum schreibt er doch jetzt, hat Gott. Da ist offensichtlich, was passiert, das von Gott ausgeht. Da ist eine Bewegung, die vom Himmel zur Erde kommt, im Prinzip von, vom Himmel herunter zu den Menschen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu jeder Form von Religion. Was Paulus hier sagt, Religion ist immer, der Mensch bewegt sich zu Gott und tut Sachen, um sich Gott zu nähern, um Gott irgendwie milde zu stimmen, um Gott, Gottes Lächeln zu gewinnen, damit Gott okay ist, damit Gott im Reinen ist. Und der Mensch pilgert, er fastet, er betet, meditiert, opfert, sucht Erleuchtung, macht Rituale, geht in Gottesdienste, heilige Orte, Tempel, alles. Alle möglichen Anstrengungen, gute Werke, Nächstenliebe, Moral, all das, um sich ein positives Urteil zu erschaffen, zu erkaufen erwerben. Der Mensch tut alles, was in seiner Macht steht, damit er okay mit Gott ist. Das ist Religion, oder? Das ist letztlich, der Mensch tut, bewegt sich zu Gott, damit Gott sagt, gut gemacht. Okay, vielleicht bist du, vielleicht bist du gerettet. So. Das ist letztlich Selbsterlösung. Der Mensch tut. Aber Paulus schreibt hier überhaupt nichts davon. Das ist eine Bewegung nicht des Menschen zu Gott, sondern er sagt, doch jetzt hat Gott. Und was dann? Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen kommt, die glauben. Also was er sagt ist, keiner kann vor dieser Gerechtigkeit bestehen, doch jetzt hat Gott. Und das heißt erstmal, Glaube allein ist, ihr könnt keine Leistung erprägen, keine Genugtuung schaffen. Das, was Luther geschrieben hat, ich, ich schaffe es nicht, die Genugtuung, Genugtuung äh, zu bewirken. sagt sagt, absolut nicht. Ihr könnt nichts tun, noch nicht mal über euch zerknirscht sein und über eure Fehler leiden. Nichts davon, gar nichts, um das irgendwie wieder gerade zu biegen. Und ihr könnt diesen Preis nicht zahlen, ihr könnt es nicht. Ihr könnt keinen Schritt auf Gott zumachen, der das irgendwie bewirken würde, was Gott getan hat. Also wie sieht Gottes Gerechtigkeit hier aus? Wie, wie kann das ein gerechter Gott sein, der so ist? Die sieht letztlich so aus, dass Gott sagt, ich tue alles für euch. Ich gehe nicht nur einen Schritt auf euch zu, sondern den ganzen Weg komplett bis zum Ende. Er sendet Jesus Christus seinen Sohn und er geht rein in unser Leben, in unsere Ungerechtigkeit, in unseren Dreck, in all das und er stirbt unseren Tod. Nimmt unsere Ungerechtigkeit auf sich und gibt uns den Leistungsnachweis, den Jesus erbracht hat. Diesen Leistungsnachweis eines vollkommenen Lebens, was, wo keiner Jesus was angreifen kann, bekommen wir geschenkt. Und es gibt keinen anderen Leistungsnachweis, der Gott irgendwie milde stimmen würde. Keine andere Qualifikation, die vor Gott zählt, um irgendwas bei Gott zu bewirken, dass er uns mehr mag oder weniger mag. Keine andere. Das ist Glaube allein. Und jetzt? Wenn Gott alles erledigt hat, was ist denn jetzt mit uns? Ja? Was, hat, was, was, was spielen wir für eine Rolle da drin, wenn das so ist? Und Paulus schreibt das die ganze Zeit in diesem Text. Er sagt es in Vers 22, 25, 26, 28. Die Art und Weise, wie das uns zugutekommt, wie das uns unser wird, wie das bei uns ankommt. Gott tut alles, wir können nichts tun, außer annehmen. Sein Geschenk annehmen. okay, Ihm glauben, dass er alles getan hat und dass das absolut ein großartiges Geschenk das ist, das Beste, was er für uns hat. Annehmen. Mehr nicht. Das ist es. Und jetzt ist es auch nicht so, das passiert nämlich, glaube ich, oft, ja, dass Gott das alles macht und dann müssen wir endlich aber auch mal ran, um zu beweisen, dass wir es wert waren, oder? Jetzt hat Gott doch alles getan, jetzt muss ich aber auch mal zeigen, es war nicht umsonst Gott. Ich zeige dir jetzt mal, dass ich es wert war. Jetzt gebe ich mir mal richtig Mühe, damit es sich auch für dich gelohnt hat. Das funktioniert so nicht. Das ist keine Koproduktion zwischen Gott und euch. Glaube selbst ist keine Leistung. Der Glauben ist auch keine Leistung. Besonders gut zu glauben, besonders tief zu glauben, besonders ernst zu glauben, das ist keine Leistung. Damit Gott dann wieder zufrieden ist mit uns. Glauben geht im Prinzip auf in dem Objekt, nicht in sich selbst. Glauben geht auf in dem Objekt, auf den er gerichtet ist, nämlich auf Jesus Christus, sein Leben, ein vollkommenes Leben, seine Gerechtigkeit, sein Sterben, seine Auferstehung. Das ist Glauben. Darin geht er auf, das anzunehmen. Glaube ist das Auge, das auf Jesus schaut. Oder Glaube ist die Hand, die das Geschenk der Gnade annimmt. Oder der Mund, der das lebendige Wasser trinkt. Apropos, ich muss wieder. Das, also Das, was Martin Luther inmitten seiner tiefen Verzweiflung angesichts dieser Angst vor Gott, fast schon Hass, oder er sagt Hass gegen Gott, weil Gott, dieser strafende Gott, es im Römerbrief neu entdeckt hat. Er schreibt das, ich lese das nochmal kurz vor. Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, im Evangelium, offenbart. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gnade lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Ich weiß nicht, ob er die, die Worte verstanden hat, die Luther gebraucht. Das ist sehr alt, theologisch, aber was er letztlich sagt, es hat alles auf den Kopf gestellt. Zu entdecken, dass er nichts tun kann, das ist diese passive Gerechtigkeit, außer zu empfangen. Deswegen ist es eigentlich fast besser zu sagen, es ist eine empfangende Gerechtigkeit, die anzunehmen. Dass wir wie der Erdboden sind, wo der Regen drauf fällt und der Erdboden empfängt das und saugt den Regen auf. Oder wie eine Sonnenblume, die sich zur Sonne dreht und die Sonne tankt. Ja, Es gibt ein schönes Bild in der Strophe von Gerhard äh, Terstegens Lied Gottes gegenwärtig. Ist auch schon älter, aus dem Jahr 1729, die mich immer wieder trifft an dieser Stelle. Die sagt, du durchdringst alles. Lass dein schönstes Lichte berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ja, das ist Glaube allein. Empfangen, ja, das ist wie die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster reinkommen und ihr macht den Rollo hoch und lasst, saugt die auf und sagt, oh, das ist gut, das tut gut. Ihr nehmt das an, was Gott schenkt, seinen Sohn, seine Gnade, seine Gerechtigkeit, ihr bekommt das geschenkt. Das Glaube allein, wir können nichts hinzufügen. Nichts, um uns irgendwie gerecht zu sprechen vor Gott oder uns zu rechtfertigen. Um uns okay in Ordnung zu bringen mit Gott. Gott hat alles erledigt, wir sind Empfänger. Und Glauben heißt, ich nehme das an, ich vertraue darauf. Ich glaube, das ist für mich. Und für Luther war das die absolute Befreiung. Aus seinem Druck, aus seiner Ruhelosigkeit, aus, aus seiner ständigen Sorge nicht gut genug zu sein. Und für uns? Was heißt das jetzt praktisch? Was hat das für Ausführung für uns? Dritter Gedanke. Wollt ihr wissen, was dieser Gott für euch bereithält? Was er für euch hat, was er euch schenken will, was dieses allein aus Glauben euch geben kann? Wer weiß das? Weiß das jemand von euch? Will jemand mal raten? Es gibt auch ein Geschenk. Also das ist anders, das ist anders als bei Gott. Ja, bei Gott kriegt ihr es geschenkt. So, hier müsst, ich bin nicht Gott, ja, bei mir müsst ihr was dafür äh, geben. Was, wer weiß, was Gott uns schenkt? Durch diesen Glauben allein. Will jemand raten? Oh Mann. Ja. Das... Das war schwer, weil das ist unsere Lieblingsschokolade im Büro. Alle, die einkaufen, wissen das. Und ähm, ja, aber guten Appetit. <lacht> also, ja, ich pack das jetzt noch aus. Nur ich merke gerade, ich kann gar nicht mehr so richtig reden. Aber egal. So. Darf ich das Geschenk auspacken? Willst du mir helfen? Oh. So. Wie war das mit dem Geschenke annehmen? ist auch nicht immer so leicht. ne? Also es war nicht nur für Luther ein Befreiungsschlag. Sondern ich glaube, das kann es für uns heute ganz genauso sein. Weil Gott uns sagt im Prinzip, ich habe alles für euch. Weil er uns Jesus schenkt, gibt und mit ihm die ganze Gerechtigkeit, die wir nie erfüllen können. Dieses vollkommene Leben, das bekommt ihr einfach so geschenkt, angerechnet, als ob ihr es gelebt hättet. Es wird euer eigenes, zugeeignet, geschenkt und ihr könnt es annehmen. Vers 27 steht, ihnen hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und das ist so viel mehr als Vergebung. Ja, wir sind, oft bleiben wir bei Vergebung stehen, auch in der Kirche, hier, und sagen, ja, das ist wie vor Gericht stehen, und ihr seid angeklagt, da ist was, da, ihr seid nicht vollkommen gerecht. Und jemand kommt rein, setzt sich für euch ein, setzt sich für euch auf die Anklagebank und nehmt die Strafe, die euch gilt, auf sich. Und ähm, Vergebung sagt letztlich, ich lasse dich frei. Du darfst gehen. Dir wird die Strafe erlassen. Also es ist eine negative Beschreibung. Von der Strafe her kommt, es ist dir erlassen. Du darfst gehen. Aber Rechtfertigung bedeutet so viel mehr. Das ist ein positiver Urteilsspruch über euer ganzes Leben. Er sagt, gut gerecht. Vollkommen. Da haftet kein Zweifel mehr an euch. Da ist keine Grundlage mehr für die Anklage. Die ist weggewischt. Also Rechtfertigung ist nicht nur, du darfst gehen, dir ist die Strafe erlassen, sondern komm her. Komm in meine Arme. Du bist absolut willkommen <lacht> Und ähm, du bist angenommen, wie du bist, du bist richtig so angenommen. Und Paulus macht deutlich, euer größtes Problem ist nämlich nicht, wie ihr vor selbst oder vor anderen dasteht, sondern tatsächlich, wie ihr vor Gott dasteht. Und er ist nicht nur so viel gerechter, als wir uns das vorstellen können, sondern jetzt kommt das Gute, er ist so viel barmherziger, als ihr selbst oder irgendeiner mit euch sein kann. Er ist beides, er ist unendlich gerechter und er ist unendlich barmherziger. Und deshalb brauche ich diesen Gott. Und ich glaube, ja, er hat bezahlt, er hat alles erledigt. Und er sagt: Frei, du bist frei. Allein aus Glauben bedeutet, ihr müsst es nicht mehr selbst tun. Und ihr müsst diesen Leistungsnachweis nicht mehr erbringen. Und ihr habt einen Rückenwind ohne Ende, ihr könnt loslegen. Das heißt nicht, oh, jetzt muss ich ja nichts mehr tun, weil mir ist ja vergeben und jetzt ist alles gut. Sondern wie ist denn das, wenn man so richtig Bestätigung hat und jemand hinter einem steht und sagt, du bist, du bist mein ganzer Stolz, du bist mein ganz größter Schatz. Ich habe das neulich mal ein bisschen erlebt, so eine kleine Idee wieder davon. Da war ich mit meinem Vater wandern im Harz. Es war ein Geburtstag, äh, se zu seinem 60. Geburtstag ein Geschenk. Und dann haben wir viel geredet und irgendwann sagte er zu mir so, weißt du was, und das war nicht nur so der Herr gesagt, sondern im Gespräch. Ich bin richtig stolz auf dich. Und ich habe dann nee, fast geheult. Und geheult, okay, ich habe geheult. Aber das war so krass. Und es hat mir die nächsten Tage echt, ich bin einfach so geflogen. Egal, welche Anforderungen kommen, egal, was sie alle wollen, ich kriege das alles hin. Es war fliegen, So, ich war frei. Und die Selbstzweifel und alles, was da immer da ist, Druck, war wirklich so irgendwo da hinten. Aber es hat nicht lange gehalten. Ein paar Tage und dann war es wieder wie immer. Aber stellt euch mal vor, es gibt diesen vollkommenen, größeren Vater, der hinter euch steht und der die ganze Zeit bei euch ist. Und der sagt, du bist vollkommen angenommen. Ich bin stolz auf dich. Und der im Prinzip die ganze Zeit euch diesen Rückenwind gibt und sagt, du bist frei. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein ganzer Stolz, meine Freude. Wenn ihr wisst vom dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Universum in der Hand hält. Ihr seid nicht nur okay, nicht nur so gerade so durchgerutscht, sondern ihr seid großartig wie Jesus Christus, sein eigener Sohn. So sieht er euch an. Makellos, heilig, gerecht. Was würde das jetzt für meinen Umgang bedeuten, mit meinen Kollegen zum Beispiel? Dieses eine Beispiel. Wenn ich weiß, ich bin frei, dann muss ich mich nicht mehr besser hinstellen, als ich bin. Dann kann ich das ganz gut ertragen, glaube ich, offen zu meinen Fehlern zu stehen und zu sagen, ja, habe ich verwockt. Ich muss mich nicht mehr rausreden. Ich kann den düsteren, dunklen Flecken in meinem Herzen ins Auge schauen, weil ich weiß, da ist das Licht von Jesus am Ende, am Ende des Tunnels. Da ist, da ist nicht Verdammnis, da ist nicht, nicht genug, sondern da ist am Ende immer Absolut genug. Absolut angenommen. Ich kann in den Abgrund blicken, weil ich weiß, dass am Boden die Hände von Jesus mich tatsächlich auffangen. Egal wie tief meine Fehler sind. Und ich kann endlich aufhören, mich die ganze Zeit zu rechtfertigen, warum ich das getan habe und es erklären, warum ich das gemacht habe und anderen die Schuld zu geben, die aber viel schlimmer waren und das macht mich nicht mehr fertig. Was ist das für eine Freiheit? Sola Fida aus Glauben allein. Ich glaube, es gibt so viel mehr Freiheit zu entdecken. Freiheit vor Scham, wenn man sich nur noch verstecken will, weil man immer wieder an diese Sache denkt, die man so richtig, richtig versemmelt hat. Unter der Beziehung, die man richtig vor die Wand gefahren hat. Freiheit vor Scham, vor Schuld, von Schuld, wenn man wirklich was auf sich genommen hat. Von Stolz. Paulus fragt, worauf können wir noch stolz sein, wenn wir alles das haben, von Gott, äh, Worauf, worauf soll ich denn stolz sein? Es ist so, ein, so eine befreiende Sicht oder Freiheit von dem Antrieb, euch selbst die ganze Zeit gerecht sprechen zu müssen. Und dann mit dem Rückenwind zu arbeiten, ähm, zu lieben euren Partner, eure Kinder, Freunde, ohne dass sie am Ende euch immer nur helfen sollen, euch selbst okay zu finden. Sondern wirklich frei zu sein, die zu lieben, weil es tolle weil es die Leute sind, weil es eure Kinder sind, weil es euer Partner ist, weil es Menschen sind und eure Arbeit so zu machen, weil es eine tolle Arbeit ist und nicht, weil ihr okay sein müsst durch die Arbeit. Ihr habt schon alles bekommen, deswegen müsst ihr das nicht mehr tun. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Amen. Ich bete jetzt nochmal. Danke für das Geschenk deiner Gerechtigkeit, lieber Vater. Danke für Jesus Christus, deinen eigenen Sohn. Ja, der im Prinzip all das geworden ist. Diese ganze Gerechtigkeit, die, die wir nicht haben können, die wir nicht bringen können, die wir nicht leisten können, aber auch nicht mehr leisten müssen. Lass uns doch das Geschenk dieser Freiheit wirklich auspacken und entdecken und annehmen
0: auskosten. Amen.